0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous et très bonne fête Merci d'être là Voilà c'est le dernier De quoi je me mêle pour cette année 2023 On va s'accorder quelques jours de congé, on sera de retour donc tout début janvier Évidemment, je suis ravi d'être à vos côtés pour votre heure dédiée à la tech. Euh, évidemment, sur BFM Business, vous le savez, le samedi et le dimanche, mais aussi sur la chaîne YouTube, sur la plateforme Tech Co. Avec au sommaire, pour ce de quoi je me mêle tout à l'heure, on va se projeter un petit peu et s'intéresser à la 4K et notamment à la TNT 4K. Vous savez que pas mal d'événements arrivent l'année prochaine, les JO, euh, il y a du foot aussi. Eh bien, la plupart de ces événements seront retransmis en 4K sur France Télévisions. Et ça y est, la TNT 4K arrive, on en parlera avec... Euh, Lionel Paris qui est notre spécialiste dans ce domaine et qui nous expliquera tout ça, est-ce qu'il faut changer de télé, comment ça va marcher, est-ce que ce sera partout en France, on fera le point je vous rappelle aussi le hashtag QGMM si vous voulez euh, évidemment euh, bah, converser avec nous, réagir à tout ce qu'on raconte, vous êtes les bienvenus et merci d'être là Et pour ce dernier de quoi je le mail de l'année, attention, on va se faire plaisir avec Mélinda d'Avansoulas qui est là. Mélinda, bonjour.
1: Hello François, hello Anthony.
0: Waouh, la couleur rouge fait penser un peu au Papa Noël.
1: <rire> je, me suis mis, eh, je me suis mis en tenue de circonstance, c'était ça ou le pull de Noël. Oui. Il fallait choisir.
0: Ah écoute, le pull de Noël, ça aurait été rigolo <rire> aussi, mais là c'est bien, ça nous va. Et puis Anthony est avec nous, salut Anthony. Salut François, salut Mélinda. Moi j'avais une autre référence, on est bleu blanc-rouge là.
1: Ah ouais, ah, mais c'est vrai.
0: vrai. Oui, bah, bah voilà. Ouais. Bah écoutez, voilà, nickel. Pour terminer l'année, c'est cool. Exactement. Voilà. Anthony, que vous, vous retrouvez sur BFM Business. Mais euh, Mélanie, Melinda que vous retrouvez aussi sur la plateforme Tech Co. Et pour cette dernière de l'année, si on se faisait plaisir, on est à quelques jours maintenant de, de, de Noël. Peut-être avez-vous encore quelques trous dans la raquette concernant les cadeaux <rire> Qu'est-ce que vous allez mettre sous le sapin Eh bien, on a quelques idées à vous soumettre. Les coups de cœur de la rédaction de Tech Co, c'est maintenant. Mélinda, Anthony, ils ont leur petite liste. Mélinda, forcément, on va commencer par toi.
1: Pourquoi Parce qu'il y en a le plus Parce qu'il y en a beaucoup. <rire> Franchement, Mélinda,
0: là, elle me bat à de couture déjà. Quand tu vois le, le, le lama de ouais. trucs qu'elle a là à côté d'elle... C'est, on bon. se croirait dans une brocante. <rire> tu sais, ouais, t'as ton une... stand de brocante et tu dis, voilà, regardez, j'ai tout ça pour vous... Euh...
1: C'est pas la maison du Père Noël François ici, je comprends Oui, c'est ça, pas. C est, c est
0: exactement. C'est la brocante
1: J'ai les, les lutins qui arrivent pour tout emballer.
0: La bro brocante luxe, hein, quand même, hein, parce que, à tu là, il y en a pour un peu d'argent. Oui, il y en a pour un peu l'argent. Vous allez voir, il y, y, y a des trucs vraiment cool. Peut-être commencer par cette petite enceinte, ah, toute
1: mimi. Je vois que tu as l'œil dessus. Ouais. Tout à l'heure. Ouais. Un
0: peu vintage. Et
1: complètement vintage, tu veux à dire. cool. Alors, c'est la Roberts Revival Petite. Bon, petite, on comprend un peu l'idée. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Roberts comme marque. C'est une marque britannique qui a 90 ans. Et en en fait, c'est un grand, un grand du son en Angleterre. C'est surtout la marque de la famille royale. Alors, ah. pas qui ah. appartient à la famille royale, c'est la marque qui, depuis les années 40-50, en fait, a ses enceintes qui sont dans Buckingham, mais classe. achetées par la famille royale. Parce qu'en fait, le père d'Elisabeth adorait cette marque, donc elle avait acheté une enceinte. Elisabeth a eu, depuis donc les années 50, tous les modèles qui sortaient, dans Buckingham. Ça doit, ça doit quand même pulser. Ça, c'est en, en gros la version miniaturisée de, du modèle iconique Revival des années
0: 50. Allez, je vais a... la montrer. Elle est trop mimi, regardez-moi ça.
1: Regardez, toute, elle est toute petite, mais alors ne vous fiez pas euh, à, son, à son petit gabarit parce qu'elle envoie quand même du son. Euh, elle existe en plusieurs couleurs et surtout, elle fait euh, donc connexion Bluetooth et évidemment pour votre musique, auxiliaire il y a une prise auxiliaire il y a euh, la radio tout ce qui est radio numérique, donc DAB, Dab, Dab plus. plus les fréquences FM, le petit bouton pour faire à l'ancienne, ça, se bien ça. J'adore. Ils viennent nous de faire de la SMR avec, en fait. Ouais,
2: <rire> c'est ça, non, le petit côté vintage, c'est le, le, cool.
1: le petit côté vintage, cuir et... et puis tout, on sent que c'est de la quali, quali. hyper hyper Robert, qualité. C'est hyper qualité. Chez Robert, honnêtement, pour connaître bien la, les gammes, ce ne sont que des produits euh, qui en plus sont faits encore là-bas. Il y a ce côté un peu vraiment rétro qu'ils essayent de garder, ah, oui. malgré tout. Alors, ça se ressent aussi un petit peu dans le prix. Ah. <rire> On est à 120 euros. Elle a 20 heures d'autonomie, donc vous pouvez partir, faire les fêtes avec, tranquillement. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, elle existe dans plein de couleurs pop, comme ça, ou en noir, plus sage et plus sobre, si vous préférez.
0: Trop bien, pas mal du
2: tout. Franchement, ah, j'aime bien. Puis la, la petite histoire racontée ouais. à tes amis caribouis, ils ont la même à Buckingham, c'est assez clair.
1: <rire> mais, mais, tu peux alors vrai. dire qu'Elisabeth avait donc le grand modèle avec Spotify Connect. Je ne sais pas si elle savait s'en servir, mais au moins ça trônait dans <rire> Buckingham. Qu'est-ce
0: qu'elle écoutait, ça ouais, bah, Ils ont la même à Buckingham et c'est Julia aussi qui a la même, forcément. Puisque. Oh ah. oui, je l'ai. Bon. Ah Julia, bah, oui, tu bah, peux oui. peut-être expliquer... Julia, Julia Non, Robert. non, non, je même pas. Julia, hein. si, Il faut le dire. Un peu honte, excusez-moi. Là, je commence non, à, elle, à était, elle
1: est bien, bien placée. Ouais, ouais. ouais
0: elle, est okay. euh, elle est validée. Bon, allez, on passe à autre chose, euh, mon cher Anthony. Qu'est-ce que tu as pour nous en rayon euh, Alors, attends, qu'est-ce qu que je que veux faire Tu as, euh... alors, as un picoprojecteur, tu as des ah bah oui. écouteurs, ouais, écouteurs des, si on des, veut rester dans, dans le domaine phone. du son, comme vous voulez. Euh, oh, bah, les petits
2: écouteurs, on les en Les, les avec écouteurs,
0: ça, on y va, puisqu'on est dans le son.
2: Ouais, exactement. Alors, les écouteurs, vous allez me dire, il y en a 10 000 modèles sur le marché. Ça, c'est vrai, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas facile de s'y retrouver.
0: C'est chez mignon, les écouteurs. Ouais, je sais, moi aussi, j'en ai pas mal. J'adore ça. J'écoute, je teste tous les et tu connais
2: cela, là Denon, tu connais cette marque ah. qui est une marque japonaise, hein, très connue évidemment. Ils ont racheté... la marque mythique de hi-fi japonaise. Absolument. Et ils ont racheté une entreprise, alors que tu connais aussi parce qu'on en a
0: discuté, Melinda, ouais. c'est Noura. Noura. Et euh, en Et fait, tu sais qui c'est qui a racheté tout ça Oui. C'est Massimo. Oui, Massimo, exactement. Ouais, Massimo absolument. qui est au cœur de l'actualité en ce moment avec fait. les brevets de l'Apple Watch. Exactement. C'est vraiment
2: l'actu se, se recoupe, effectivement. C'est fou ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces petits écouteurs qui sont un tout petit peu encombrant, ça fait un peu boucle d'oreille, mais la particularité de ces écouteurs, c'est qu'ils vont faire du, du son sur mesure. En gros, c'est une technologie qui a été... Emprunté à Noura. Complètement reprise. Complètement recoupée, on ils ont racheté. Donc ils ont le droit de voilà. faire ce qu'ils veulent. Hein. Et donc en gros, le principe c'est que quand tu mets ces écouteurs pour la première fois dans les oreilles, donc c'est relié à une application évidemment, on va te faire faire passer des tests auditifs, comme quand tu vas chez l'ORL. On va tester la réactivité de ton oreille interne à certains types de sons, à certaines intensités. Et en fonction de ça, on va dresser un profil auditif de toi qui ne va pas être le même pour François, pour Melinda pour Anthony. Et en fait, en fonction de ton profil, profil auditif, quand tu vas écouter de la musique ou des podcast, le son va être beaucoup plus profond, beaucoup plus clair. Et si moi, je prends tes écouteurs avec ton profil sonore, ça va être complètement plat, pour te le dire comme ça. En gros, c'est du son sur mesure, la différence entre porter une paire de moufles et porter des gants sur mesure. C'est un peu ça. Et, le résultat est quand
0: même assez bluffant, je dois dire. C'est un peu comme le trouplé de Bose, en fait, euh, de, de, de Sonos, qui alors... va adapter le son par rapport à la pièce. Donc là, il, il, il adapte le son par rapport à ton conduit auditif.
1: C'est exactement comme ça. On t'envoie en fait un signal et on voit les fréquences que tu prends okay. dans l'oreille. Et donc, enf... ensuite, ta musique sera adapté à ton profil. Mmh. Et ce qui est pas mal, c'est que si tu as de la perte auditive, ben forcément... On
0: en avait parlé dans le tour de la question.
1: Exactement. Ouais. <rire>
0: voilà, pendant le Black Friday, je m'en souviens
2: très bien. Donc je trouve que c'est une super bonne idée. Alors là aussi, ça pique un peu au niveau du prix. On est sur 350 euros. Donc ah ouais. pour des écouteurs, ça tabasse quand même un est peu. Est-ce que le est son vrai. est
0: bon Est-ce que le résultat, franchement, voilà Anthony, c'est ça la question. Est-ce que tu sens mmh. une différence Ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas okay,
2: mal. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, voilà, encore une fois, il faut mettre le prix. On trouve, on trouve des écouteurs à beaucoup moins cher qui sont très qualitatifs, ça, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous faire plaisir euh, pour euh, voilà, les, les, les mélomanes il ouais. y a quand même cette, cette option là est intéressante
1: c'est la qualité du son des nonnes faut quand même le savoir ouais. plus ce petit ce petit aspect euh, alors on va dire médicalisé mais c'est pas médicalisé du tout mais dans l'idée moi ce que je trouve c'est que c'est surtout un pari sur le long terme euh, derrière, derrière voilà massimo on l'a dit qui a racheté son united la, la maison mère de tout ça ils veulent quand même penser à long terme si votre audition baisse les écouteurs, vous pourrez toujours les utiliser, en fait. C'est ça que je trouve bien, c'est ce côté. Ce profil, vous le faites une première fois, mais il n'est pas figé dans le temps. Euh, si l'année prochaine, bah, vous avez des problèmes d'audition, mmh.
0: ouais, vous le refaites, et,
1: et, et ça change. Et honnêtement, quand on écoute avec ou sans, eh ben on, on entend la différence. Ouais, ben C'est
2: intéressant de voir d'ailleurs cette, cette notion médicale dont tu parles, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus un aspect, dans, on le sait, dans évidemment, les Airpods aussi. Évidemment. Apple, il travaille aussi oui. sur euh, se servir des Airpods comme aide auditive, oui. se servir de mettre des capteurs pour euh, analyser la position du dos. Enfin, en tout cas, voilà, ça va devenir aussi comme les montres connectées, comme la petite bague dont je vais vous parler tout à l'heure aussi, des petits
0: accessoires de santé dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est cool. Et c'est intéressant de voir Massimo, on, term... on va terminer là-dessus avec eux, mais qui rachète en fait toute cette... cette flopée de marques prestigieuses de son pour petit à petit intégrer des éléments santé. Mmh. Et demain, là-dedans, on aura fréquence cardiaque, euh... enfin, tout... plein de trucs, quoi. Plein de trucs comme ça, c'est ça qui est cool. Ah, t'as vu, ça fait... Couic ça couic fait pipi pip. euh, Très bien. chargé, c'est juste ça. Mais... Denon, euh, marque que j'adore. Enfin, mmh. Très belle marque. Et c'est une marque qui euh, est moins connue aujourd'hui. Hein. Quelle eu euh, beaucoup
1: plus la cote euh, il y a 20-30 ans.
0: Voilà, 20-30 mm. ans, c'était vraiment le top du top en matière de mini-chaînes. Enfin, il y avait plein de, de systèmes audio, euh, Denon. Et c'est bien qu'ils reviennent. Euh, Melinda... Si on se faisait le coup de cœur commun que vous avez tous les deux
1: ah. ouais.
0: <rire> avec euh, eh bien euh, cet appareil qui s'appelle une tablette Bugali. C'est pour ce les petits, hein, pour le Ceci coup.
1: Ceci est une console sans écran. Ah <rire> Je oui. tenais vous le dire, c'est comme ça. Ce pas
0: un PS pe Personne.
1: Alors non, ce n'est pas, <rire> pas la bon, Wi-Fi
0: d'antan.
2: Ce n'est pas la Wi-Fi une... d'antan. Peut-être oui. qu'ils ont recyclé le modèle, dans... mais ce n'est oh. pas ça. Ouais.
1: Non, non. Il euh, y a aujourd'hui, on le sait, les enfants, ils adorent les objets tech. Ils adorent les écrans. Donc, comment est-ce qu'on arrive à leur apprendre encore quelque chose, à leur donner surtout le goût de la lecture qui se perd sans être obligé de leur donner une tablette, un ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, c'est français. Alors nous, on a quand même avec François dans cette émission une certaine continuité, une certaine fidélité puisqu'on les suit depuis le début. Euh, et on les avait eus. Au CES. On, les, on les avait eus au CES. Et sur cette tablette, cette en fait, on va lumière. venir mettre un livre qui est quand même un livre de chez livre. J'ai envie de dire <rire> un livre ultra basique avec bah, des images, du texte. Enfin voilà. Des choses toutes bêtes, un livre qui se lit comme ça, sauf que quand on le met sur la tablette, eh bien, il prend une autre dimension, ça devient une expérience de lecture, avec la possibilité que l'histoire le, le, soit lue à l'enfant, mais aussi que l'enfant en fait, s'approprie l'histoire et se la fasse lui-même. C'est-à-dire qu'il va appuyer eh bien, sur un des personnages qui est dessiné, et soudainement, ben, le personnage va se mettre à parler, et ce sera un dialogue qui n'est pas le dialogue qui est écrit, c'est un autre dialogue. Les, les animaux vont faire des bruits, il va y avoir des comptines, des, des choses, et en fait, ça rend la lecture extrêmement vivante et vraiment immersive en fait, comme quoi il n'y a pas besoin d'un écran pour que ce soit tout de suite immersif le papier fait encore très très bien l'affaire je trouve que c'est bien, lecture en anglais ou en français donc ça c'est le petit plus ouais, est cool. qui est intéressant ouais, ouais. après voilà on est sur un produit euh, made in France qui n'est pas forcément donné puisqu'on on est, est, combien, on est quand hein même à 150 euros avec deux livres
0: inclus. Après,
1: vous pouvez acheter des livres supplémentaires, c'est une quinzaine d'euros.
0: Et c'est des livres qu il faut, qui, ouais. dont, dont, ils, dont ils doivent être compatibles avec le système Exactement, hein. c'est des, des
1: livres qui s'achètent, qui sont des livres Bugali. Il y, y a du choix Oui, parce que pour le moment, ils en ont 25. L'année prochaine, il y en aura 60. Euh, donc, c'est quand même une bibliothèque qui va grossir. Ouais, Après, ils, ont, ils, ont, ils
2: ont signé des partenariats avec des grosses maisons voilà. d'édition. Ah, moi, je connais pas, je pas d'enfants, mais je connais par exemple Paco, je crois que c'est une grosse saga de livres ils... pour enfants. Ils ont aussi adapté
1: des, des, des livres de la littérature enfantine avec les auteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait avec les auteurs pour que l'immersion ajoutée à l'histoire soit quand même. Dans le respect de l'œuvre initiale, okay. c'est Fleurus, c'est Gallimard, Jeunesse, c'est quand même des grosses maisons d'édition. Et c'est aussi ce qui
2: explique le prix, d'ailleurs, parce que c'est vrai que, mmh. bon, le prix, c'est pas donné. Alors, c'est Made in France, hein, c'est fabriqué du côté de Bayonne, donc ça aussi, oh, un coup, ouais. voilà bleu, blanc, rouge. Voilà. <rire> mais c'est aussi parce que c'est un vrai travail, euh, y compris au-delà de l'écriture des bouquins. Derrière, bah, c'est des comédiens qui vont devoir rejouer toutes les voix. Il y a un système de doublage. Enfin, c'est un, un travail d'orfèvre en fait, derrière, hein, pour que l'enfant, à chaque fois qu'il appuie sur un élément du bouquin, l'élément prenne vie avec des voix différentes, ouais, ouais. des intonations différentes. C'est du boulot, mais c'est aussi euh, des gens qu'il faut
0: embaucher, oui. qu'il faut payer. Tout. Enfin, oui, la l'activité va au-delà du bouquin, oui, finalement. Exactement. Il faut mais, trouver plusieurs lectures.
1: Il y a des artistes qui font les dessins, Enfin, C'est un, une vraie petite équipe. C'est pas une IA qui se contente de lire euh, mot, mot après mot euh, la, le tout est pour Est-ce que, alors,
0: pour être un, un -être petit peu taquin, un, un taquin <rire> est-ce que ça ne va pas enlever l'envie de lire aux enfants Parce que finalement... Si j'ai bien compris, tu poses le bouquin là-dessus et tu vas avoir l'histoire qui va être racontée en audio et avec de l'interactivité, etc. Mais est-ce que les, les, les enfants ne vont pas avoir plus envie de poser ça sur leur tablette euh, que de prendre le bouquin et de le lire euh, de manière euh, traditionnelle, on va dire
1: Je pense que ça crée un réflexe, c'est-à-dire qu'un enfant, notamment quand il est petit, il a besoin de toucher les objets. On va en parler avec l'autre après. Il a besoin de sentir. Là, on lui donne l'opportunité de toucher un livre, voilà, pour regarder les images, mmh. qui vont s'animer en fait, sous ses doigts. Donc il devient complètement maître de son activité de lecture. Et donc, je pense qu'au contraire... Alors, peut-être qu'il aura, comme beaucoup d'enfants, vous savez, quand vous les mettez sur euh, des écrans, ils ont compris que c'était tactile, et vous les mettez sur des écrans qui ne sont pas tactiles, il continue quand même. <rire> il continuera peut-être sur des livres. Mais je pense qu'au contraire, ça, ça va redonner ou, ou un goût de lecture à des enfants qui, aujourd'hui, bah, on le sait, euh, oui, la, la vie faisant, sont ouais. de moins en moins... Euh, Appé par les livres,
2: surtout c'est pour les tout petits, hein, pour le mmh, coup, c'est pour oui, les 2, 5, 2, ans. 6 ans, 7 ouais. ans. Mais effectivement, et moi je, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à, à cheval entre le livre classique et les conteuses, oui, a de oui, plus oui. en plus mmh. maintenant, tu mmh. sais, les lunis, etc., qui fonctionnent très très bien aussi, qui sont très populaires auprès des enfants. Mais là, comme tu disais, tu as quand même le livre physique, donc tu as ce truc où l'enfant bah, il tourne les pages quand même. Euh, S'il est tout seul et qu'il n'y a pas les parents, bah, il peut quand même lire l'histoire tout seul mmh. et avoir l'histoire. Ouais, et puis quand tu, tu peux es, créer un jeu en
0: disant à partir du moment où il a lu et compris l'histoire, il a accès après à toute la richesse multimédia en posant euh, le, le bouquin sur la tablette. Oui.
1: On l'a pas dit pour rassurer les parents, il n'y a pas de connexion à cette tablette. La seule, c'est le livre, c'est de la NFC en, en gros. Il n'y a pas de connexion. La seule connexion, c'est le parent qui a l'application qui va avec, et qui peut faire des mises à jour. Mais l'enfant lui, il est déconnecté. Il n'y a pas d'écran, donc il a l'impression d'avoir un objet tech. Ça, ça marche tech. sur batterie en plus. Oui oui oui, ouais. c'est une batterie qui tient en plus assez longtemps. Mais justement l'enfant, il a, il garde en fait, il a la croisée des deux mondes. Il a ce côté très manuel, très physique. Euh, du livre mmh. du livre palpable et puis on lui donne un objet donc il comprend qu'il y a quand même un peu de technologie derrière qu'il peut manipuler moi j'aime bien le mélange des genres c'est assez
2: sympa après le, le seul petit bémol que j'ai trouvé alors je sais pas parce que j'ai testé avec plusieurs livres et j'ai trouvé je, alors je, je sais pas c'est la
1: reconnaissance de certains un...
2: ouais exactement ouais. j'ai trouvé qu'il y en a qui étaient hyper réactifs mais c'était un truc de fou j'ai trouvé c'était presque magique en fait et pour d'autres ça fonctionnait un peu moins bien le quand tu appuyais sur le texte bah non enfin fallait appuyer à un endroit vraiment précis sinon ça marchait pas donc je sais pas en fait euh, si ça vient du côté des éditeurs ou quoi mais je pense ouais. qu'il y, y a certains bouquins Alors, qui fonctionnent tu... mieux que d'autres. Je voilà. pense
1: y a des éditions... je pense aussi qu'on a une peut-être une version un peu
2: bêta. Un peu ou... bêta. Ouais, est est sorti tout ça on
0: peut l'acheter. D... Désormais c'est disponible depuis
1: okay. début novembre ça c'est euh, pour le coup et il y aura plein il y a une grosse bibliothèque quand vous allez sur le site de Bugali pour choisir les œuvres, en fait.
0: Voilà, Bugali, b u g a il lit tout simplement. Voilà, cadeau original et 100% français, ça fait du bien. Euh, Anthony, petit picot projecteur, parce que moi, j'adore oui. ce type d'appareil. Ouais, <rire> euh, C'est top parce que ça peut se substituer parfois à une télé. Exactement. Euh, voilà, alors bon, bien sûr, il faut être dans la pénombre. Euh, il est tout petit, celui-ci
2: microscopique, enfin
0: microscopique. Alors parle dans le micro parce que t'es loin du micro. Ouais, j'essaye je j'essaie de lancer la vidéo en même temps
2: de faire une petite démo. Je sais pas si ça va rendre grand-chose parce qu'on est quand même dans un studio qui est très lumineux oui. euh, et que je vais le faire sur une feuille à 4 Donc <rire> si tu veux, on n'est pas dans les meilleures conditions possibles, mais c'est juste pour vous bah, montrer. En que tout cas,
0: nous on voit. Nous on voit super bien. <rire> je sais pas ce qui se passe là, mais on voit un peu là. On voit un peu quand même. Ouais. j'ai le retour. Là, on voit, on voit quand même la projection. Ok,
2: ok. Bon là, effectivement, c'est pas les meilleures conditions, mais croyez-moi sur parole. Ton film a l'air bien. Tu peux rester deux heures comme ça, s'il te plaît Ah, mais c'est très très bien. Je vais rester comme ça, je, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Non, c'est pas mal. Alors, il me dit que la batterie euh, commence à être euh, déchargée, par contre. Bon, très bien. Mais en, en gros, le principe, je le décris pour ceux qui nous écoutent, hein, mais c'est euh, 10 cm sur 10. C'est vraiment un carré, ça pèse moins de 300 grammes. Ça tient dans On une dira poche. On dirait un TV. Mais j'aime bien le, le côté
1: carré et coloré. Ah, moi, moi, je aussi, trouve ça très sympa.
2: Alors là, j'y ai branché ma clé USB, parce qu'on peut y mettre une clé et USB. Qui limite plus grande Hop, oui, qui est limite plus grande que le truc, t'as raison. Et en fait, bah voilà, tu le replis et as un petit carré qui tient dans la poche très simplement. C'est ViewSonic qui fait ça, donc c'est le M1 Mini qui est sorti déjà il y a quelques années. Alors, il y a eu différentes versions, mais je trouve que c'est hyper malin. Comme tu le disais, on a toujours le débat vidéoprojecteur contre télé dans son salon là pour moi c'est un usage un tout petit peu différent ça va être plutôt intéressant par exemple quand es en déplacement quand es en mmh. voyage où tu vas pouvoir brancher ça soit une clé USB soit ton smartphone et tu vas pouvoir avoir un écran projeté 2 mètres de diagonale quand même en, en, en bonne qualité on va mmh. dire c'est quand même pas mal tu vois j'ai pris quelques specs juste pour que vous ayez quelques idées 120 LED, 120 LED lumens des, un, un, un haut-parleur JBL intégré euh, voilà Là, enfin, voilà, quelques, quelques, petites, quelques petites
0: données comme donc ça. Là, euh, Et... connecté, donc là, c'est connecté, mais à l'intérieur tu as tu as, tout, t as, t as un système d'exploitation qui te permet d'avoir Netflix, etc., etc.
2: Alors il faut Où... que tu le connectes à un appareil à ce moment-là, tu ne peux pas avoir directement... Donc, si tu, pas... le rel... tu le relis à ton smartphone, par exemple, ouais tu peux diffuser
0: Netflix.
1: Ah, c'est ça, ça voilà. fait un, comme un mirroring en fait. Et exactement. Okay. exactement mais sans...
0: tu, voilà, si tu le connectes au Wi-Fi, as pas, tu n'as pas un, non, il faut, un, il faut... un système de téléconnecté à l'intérieur. Non, c'est ça, il faut okay. que tu le connectes à un appareil, mais ce que
2: je te disais intéressant en mobilité, intéressant aussi comme système d'appoint dans une chambre. Dans, dans le salon, c'est mieux d'avoir soit une ouais. vraie télé, soit un beau vidéoprojecteur. Mais là, on a un appareil qui coûte évidemment beaucoup moins cher. On est sur du 170 euros à peu près. Oui, usage c'est pas le même usage. c'est pas, pas le même budget qu'un euh, qu qu vidéoprojecteur à 2000 euros ou, ou moins. Mais que tu vas avoir dans ton salon, même à 700, 800 euros, il y a déjà des non. très bons modèles. Euh, mais je trouve que c'est un, un produit d'appoint assez intéressant. Pas mal. Hein. Et donc une bonne idée de cadeau de Noël les, aussi. Les, voilà. une
1: bonne idée de cadeau pour les parents qui vont partir avec leurs enfants et qui ne savent pas quoi en faire et qui, mm -hmm. comme ça, vont avoir la paix. entre un bon mur blanc. Oui,
2: donc... exactement. Ouais. L'été, t'imagines, sur le mur du jardin Mais ou oui sur un drap blanc, tu branches ça à une console de jeu. C'est le roi fais du pétrole partie... auprès
1: des gosses.
0: C'est génial, quoi. Ouais, à la clair. belle étoile. Et donc, il y a de l'HDMI, tu peux connecter une exactement. console de jeu. Tu as, t as, as de
2: l'HDMI sans aucun problème. Tu as le... un port usb un port HDMI, un port USB-C. Niveau la
1: autonomie, ça fait quoi, tu as dit euh,
2: Niveau autonomie, alors j'ai plus le chiffre en tête. Euh, de mémoire, c'était une dizaine d'heures, je crois. D'accord. C'est bien. Pas mal. Mais vraiment, ouais, bon petit cadeau je trouve.
0: Ouais, Après évidemment il faut être dans la pénombre parce que là si vous êtes en plein soleil, en plein canard vous verrez rien mais c'est vrai que quand les, les longues soirées d'été euh, sont pense, bien euh... agréables ça peut être cool de, de se projeter un petit film comme ça en famille, oui. c'est très sympa euh, On poursuit, Mélinda, qu'est-ce que tu as en rayon Allez. Alors
1: on continue sur les enfants Allez, Allez je, vous, je vous montre ça parce que c'est rigolo Hop, je vous ai mis. Alors j'évite de vous mettre trop le son parce que ça va hurler. Non mais vas-y, vas-y, vas vas Alors ça va entend. partir. Voilà, ça s'appelle la Toonie Box. Euh, c'est exactement dans le même la même idée de faire aimer la lecture aux enfants sans le, leur donner euh, des écrans et, et quoi que ce soit. C'est une boîte, une boîte à histoire, une boîte de lecture. Je ne sais pas comment vous l'appelez ça. Et en fait, ce qui est rigolo, je vais baisser le son pour pas que ça hurle trop, ouais. c'est que vous allez mettre une petite figurine. Vous avez vu, c'est vendu avec plein de figurines. Alors là, je vous en ai amené quelques-unes. Donc spider Spiderman, mmh. Peppa. Euh, Là, vous avez, les parents Pat reconnaîtront pas de patrouille. Pat patrouille. Et il y en a plein, la Reine des Neiges, le Roi Lion et des petites figurines aussi très mignonnes, des chats, des reines. En fait, à chaque fois, il y a un pack d'histoires avec. Donc là, Spider-Man, il va se mettre à raconter. Je ne sais pas si on entend. Si on...
0: Vas-y, vas-y, mets plus fort.
3: pas Donc là, il va y avoir
1: plein d'histoires avec Spider-Man qui vient dans son lot avec la, la box et avec trois petits personnages de Spider-Man ses amis, et à chaque fois, et normalement, j'essaie de ne pas volonter, voilà, hop, vous faites ça, vous avez passé à l'histoire suivante.
0: Ok. Voilà, de circuler. Quand tu achètes une, une, petite, euh, une petite figurine, tu achètes la figurine, mais aussi euh, ah du contenu. Du contenu, voilà. Alors donc, ça
1: va de euh, 30 minutes certaines figurines, jusqu'à 90 minutes, 1 euh, heure, 2 heures. Et en gros, vous pouvez charger sur la, la, la Toonie Box, des dizaines et des dizaines d'heures en mettant juste les figurines, comme ça, hop, ça, ça les déclenche. Donc, chacune a son petit pack d'histoire. Je trouve que pour les enfants, c'est pareil, on s'adresse à des petits. Oui, Évidemment, sûr. vous avez ouais, vu, ouais, c'est ouais. hyper costaud, hyper résistant. Oui, ouais, euh, c'est bien. Ouais, ouais, ça a 7 heures d'autonomie. Petit avantage, vous pouvez brancher un casque. S'il part avec en voiture et vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le voyage ouais, avec, les avec les histoires de Peppa Pig. Parce ouais. que si là je vous le mets. Bon,
0: après, c'est le plus gros baladeur MP3 au monde. Hein. Ouais. Dans ce cas-là. <rire> exactement ça. Parce que
2: et si
1: je mets Peppa Pig, là vous avez le générique dans la tête toute la journée. Hein. Ouais, est-ce
2: est que tu as un système Parce que moi, ça me fait penser un peu euh, à un moment, il y avait les Skylanders pour les jeux vidéo. Le avais, euh, sur la Wii, oui, oui. comment ça s'appelait Il y avait de fou là. Il y avait tous les, 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 les Disney Infinity et les trucs comme ça. Et est-ce qu'il y a un système aussi où ton personnage gagne des niveaux, etc. Ou c'est vraiment juste à la figurine Et là, c'est vraiment pour les petits ouais, euh, peut-être bon.
1: que ça évoluera parce que y a, pareil il y a une application compagnon avec plein de, de choses non pour le moment c'est euh, chacun chaque personnage a son lot d'histoire et donc tu vas charger le lot d'histoire du personnage ça veut dire aussi qu'il pourrait y en avoir d'autres qui vont être ajoutés au fur et à mesure mais on achète une Toonie Box avec une petite figurine euh, Tony et après un pack de trois donc ça en fonction il y a des contines, il y a des, petites, des petits bonhommes ce ne sont que des contines. il y a un truc que j'aime beaucoup alors je ne voulais pas ramener là c'est un petit personnage c'est un petit chat qui dort vous le posez dessus, et en fait, lui, il est, il est dédié à la sieste, au temps de la sieste. Ah, Donc, il va raconter ou des petites histoires très, très calmes, ou de la musique, diffuser de la musique très, très calme. Et il y a de... de...
0: Pour endormir, en fait. Voilà, de la
1: sieste en, en, en bruit blanc, par exemple, pour ah, les yes, enfants ouais, leur mettre. Ouais. Donc voilà, c'est très rigolo. Il y a plein de petites figurines comme ça. Euh... C'est balèze
2: parce qu'ils ont signé des gros partenariats. Ouais, tout, ouais. Toutes les figurines Marvel, Ils Disney, sont pas ouais. Peppa ouais. Pig.
0: Les princesses, gros... toutes les princesses. Ouais. Donc euh... Et c'est qui qui est derrière ça
1: Alors, bah, ça s'appelle Tony. D'accord. Tony, la, la, la boîte. Mais en effet, ils ont, fait, ils ont obtenu pas mal de licences. Ouais. Et en plus, voilà. enfin ça est en terrain sait, en vente, hein, pour ça rentabiliser est, le truc. Parce ça, que... c'est <rire> du, du, du merchandising de folie. Il ouais. y a trois figurines comme ça, Spider-Man. Un enfant qui est un peu fan de Spider-Man, ouais. il va surtout prendre les figurines et écouter un peu moins les histoires au fil du temps. Euh, on est à une centaine d'euros. En fait, en gros, la boxe, et trois petites figurines entre 100 et 120 en fonction de ce que vous prenez évidemment
2: okay. s'il y, y a de la demande ils vont être malins ils vont faire comme euh, les trucs ou tu sais, ils vont évidemment. sortir une version alternative oui. avec peut-être une histoire exclusive avec telle Mais, ou telle figurine bah là il y
1: avait un petit, petit reine c'est les histoires de Noël ouais. et
0: voilà, ouais, ouais. ça s'est fait et
1: Pas je mal. crois qu'après c'est une quinzaine c'est une quinzaine d'euros euh, un, petit, un petit pack comme ça avec la petite figurine
0: ouais trop mignon parfait euh, Anthony, on va passer au lourd quand même maintenant avec les, les, les smartphones, quand même. Oui, ouais, bien sûr. Bah oui. C'est bah, aussi le moment où on peut se faire plaisir avec des cadeaux un petit peu plus costauds, ouais. euh, des cadeaux pour adultes, on va dire. Et c'est vrai que cette année 2023 a été aussi une très bonne année en matière de nouveautés smartphones. Évidemment, il bon, y a les iPhones, on ne va pas en parler. Là, tu voulais nous, nous faire une petite sélection de deux smartphones Android.
2: Écoute, ouais, deux de mes coups de cœur de cette année. Alors, ce pas forcément les meilleurs smartphones ou quoi. En tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Et je qui font des bonnes idées de cadeaux de Noël. La première, c'est les Pixel 8 et 8 Pro. Moi, je suis un gros fan de la gamme Pixel ouais. depuis euh, des années. C'est vrai que je trouve que c'est des une très bonnes alternatives à l'iPhone. Ils sont peut-être un peu moins désirables dans les yeux du public, mais moi, je trouve qu'ils sont quand même formidables. Enfin, euh, en termes d'accord, j'allais dire de rapport qualité-prix, c'est vrai que là, c'est un petit bémol sur les derniers parce qu'ils ont quand même bien augmenté les prix. Hein. Ils se sont fait plaisir. Là, ouais. le 8 Pro, il est à 1000 euros et, le, et ouais. le, 1000... Euh,
1: le 8, 1100, le 8 Pro et, 800, et 899 euh... ou quelque chose comme ouais, ça. ça.
2: Mais bon... Donc, euh, ça commence à taper un un peu ouais. aussi. Avant, ils étaient quand même beaucoup moins chers. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même des très bons téléphones. Je trouve que c'est intéressant. Alors sur la dernière version, sur les 8 et 8 Pro, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est les premiers smartphones qui se mettent dans l'étape d'après, c'est-à-dire les, les téléphones avec intelligence artificielle inside. Ça va être le gros argument commercial de tous les smartphones dans les mois qui viennent. Et euh, Pixel a été le premier à prendre ça à bras-le-corps avec tous les systèmes de montage vidéo, de je prends des selfies et je peux intervertir la tête de l'un et de l'autre. Enfin, il y a plein d'outils... Ouais. Hyper malin et hyper
0: sympa. Il y a eu des polémiques d'ailleurs sur ce sujet. Ouais hein bien sûr parce que ouais. bah attends tu peux vraiment truquer des photos
2: ouais, peux, hyper ouais. facilement enfin, il va y avoir des vrais sujets mmh. autour de ça mais je trouve qu'il est intéressant. Je parle en fait de la gamme Pixel plus généralement parce que moi mon, mon, mon astuce pouvoir d'achat ce serait de dire aux gens Tabler sur les pixels des années précédentes, pixels 7 et 7 Pro, voire pixel 6A, qui sont des très bons téléphones oui, et qu'on trouve aujourd'hui à beaucoup moins cher. Le, le 6A, tu dois le trouver autour de 300 aujourd'hui, quelque chose en comme ça.
1: Le, le, le 7A est sans A. doute le meilleur appareil Mais... photo sur du milieu de gamme, mmh. et on le, on, on le trouve à 300, 350. C'est un, un appareil qui fait des photos magnifiques. Après, moi où je mets un bémol souvent, ou enfin, un bémol où je préviens, parce que c'est pareil, moi c'est un de mes téléphones préférés, sachez que c'est une photo qui est faite à l'IA. Oui. Donc, qui dit photo l'IA dit aussi que si vous aimez les effets euh, ombre-lumière, vous oubliez parce qu'il corrige tout. Vous a... Mais en revanche, si vous cherchez la photo ouais. parfaite, portrait... Et tu peux autre,
0: débrayer tout c ça ou pas Non, que... ben non, non.
1: C le... alors sur le 8 Pro, oui, parce qu'il y a un mode pro, justement, avec des réglages manuels. Mais on n'achète pas un pixel pour ça, en fait. Ouais, on ouais, achète un sûr. pixel. Quand on le fait, on le fait en connaissance de cause.
0: -dire que pas, pour, pour les vrais photographes, ce n'est pas le téléphone qu'il faut. Parce qu'il va tellement... Mais le, il a, le 8 Pro. L'IA est tellement puissante, hum. en fait, qu'elle va... Euh, dénaturer la, la, la réalité.
1: Oui, mais, mais voilà, c'est ça. Mais l'IA apporte en effet beaucoup d'avantages. La retouche photo comme aucun autre smartphone, honnêtement, euh, alors on en rigole, mais la possibilité de prendre un groupe, enfin, on a tous essayé de faire des photos de groupe où c'est une catastrophe, où il y en a un qui regarde à droite, l'autre à gauche, un qui a les yeux fermés. Là, l'IA est tellement puissante qu'elle va prendre une multitude de photos, enfin, elle va récupérer une multitude de photos que vous avez prises, être capable de comprendre que c'est la même scène, et vous proposer le meilleur visage de chacun. Mmh. Alors là, au niveau photo truqué de groupe, on est génial, c'est génial. Mais, ça, mais ça, ça permet ça. Les, on le dit là, ils vont, ils vont amener Bard, donc leur équivalent ChatGPT, dans un smartphone. Ça va être mmh. les premiers parce qu'il a la puissance pour. Donc c'est le, pour une fois, c'est la seule fois où je descends, je défends un prix très élevé. Le Pixel 8 Pro est un smartphone qui promet 7 ans de mise à jour. Aujourd'hui, c'est un smartphone que vous achetez 1100 euros qui, dans 7 ans, sera encore à jour. À part l'iPhone, il n'y a aucune autre marque qui ouais
0: fait ça. Oui, mais attention, je crois qu'il y, y a des mises à jour de sécurité. Il y a pas, non, y a 7 pas...
1: ans d'Android. C'est euh... sûr,
0: 7 ans, 7 7 ans pas 5
1: 7... Non, justement, c'est les premiers à 7 ans. D'accord. Et, euh, et de sécurité derrière, c'est les premiers. Parce qu'eux, ils, ils le font. Ils ont
0: Android. Donc, 7 versions d'Android
1: Oui, à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est à partir de la 14. Tu vois, enfin, c'est toujours. Euh, en fait, c'est. C'est
0: impressionnant. 1. 1. Alors, quand même. Pas mal. Donc ça ouais. c'est pas
1: mal. Ça justifie le prix ouais. comme sur les iPhones aussi. C'est un truc, un élément à prendre en compte. Donc bon, c'est
2: vraiment euh, voilà. Pour moi c'est c'est un, un de mes coups de cœur de l'année très clairement. Mmh. L'autre alors je vais pas y passer des heures mais j'aime beaucoup aussi la gamme Redmi de Xiaomi. On parlait de rapport qualité-prix. Enfin, c'est un gros enjeu, enjeu pouvoir d'achat très clairement. Et là on est sur des téléphones à moins de 200 euros pour le coup euh, qui sont hyper qualitatifs aussi. En fait ce qui est hyper intéressant je trouve, on a déjà eu l'occasion de le dire dans des QJMM, mais l'évolution euh, en termes de, de specs sur les smartphones a été tellement énorme ces deux trois dernières années qu'en achetant aujourd'hui alors un téléphone à moins de 200 euros, vous avez des specs qui sont équivalentes à un super, super bon téléphone haut de gamme d'il y a un ou deux ans
1: Ouais. Oui. Enfin, quand même, si. Enfin, tu non, trouves... non, on trouve bien.
2: Un truc pas mal, on va dire, voilà. Et, et, et en achetant même un téléphone, encore une fois, même si tu ne prends pas le, le 12, mais que tu prends le 11 ou le 10, mm -hmm. bah, tu vas avoir un truc qui est tout à fait correct. Enfin, encore une fois, tout dépend de l'usage que tu en as. Mm. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui va s'en servir... Pour mettre, prendre des photos de vacances et les mettre sur Instagram, faire répondre à ses mails, faire un petit peu de bureautique et jouer à deux trois <coughs> jeux casual. Oui, bien sûr, ça mais c'est formidable. Ouais. Après, oui, si tu veux jouer à Resident Evil Village, non. tu vois, là, c'est plus ouais. compliqué, évidemment. Ouais. Mais ce euh, n'est pas, pas le cas de tout le monde, très clairement.
0: Mais en tout cas, Redmi... pour le casual gaming, est -ce, que, est ce que font 99% des gens avec leur smartphone, ça suffit en plein temps mais,
1: mais la gamme Redmi Note, c'est une excellente gamme. Ouais, sur ouais, le milieu et de ça gamme, fait
0: des années que c'est le cas. C'est-à-dire qu'ils ont. Euh, une espèce de, de légitimité dans ce dans cette gamme de prix mmh. de rapport qualité-prix qui est incroyable. Ouais,
1: voilà. Pardon. Mais après après voilà, je mets juste toujours un, enfin je préviens toujours les gens. Euh, ça annonce toujours des specs super, un écran AMOLED, des choses. Sachez qu'un écran AMOLED sur un milieu de gamme n'est pas un écran AMOLED sur du haut de gamme quand même. Il ouais. faut quand même oui, le oui, dire. Bien sûr, bien sûr. Il, faut, il, faut, il faut il faut il faut rappeler que ce n'est pas la qualité <coughs> d'Alm, mais ça n'empêche rien. Euh, ces téléphones sont super pour le prix. Honnêtement, on a quand même de la qualité et souvent c'est c'est sur, sur l'autonomie qui sont très très forts. Sur l'autonomie et la photo, ils sont mmh, très ouais, forts. Sur la recharge. Ouais. Sur, mmh, sur la, la charge, on, on tombe sur des charges où en, en 15 minutes, le téléphone est, est rechargé, c'est quand même en, pas mal. en
2: fait, ce qui est intéressant, c'est de voir le différentiel de prix par rapport au différentiel de qualité. Mmh. C'est mmh. ça, mmh. Fait. en fait. Il voilà, qui est énorme. C'est-à-dire que les, les téléphones très haut de gamme, bon, iPhone et les autres, sont maintenant autour de 1500, la qualité est évidemment là, mais la qualité n'est pas telle que, euh, tu vois, tu ne peux pas avoir un téléphone à 300 ou 400 euros, ou même parfois ouais. moins. Euh, ils ne sont le... pas très très loin en termes de qualité, mais par contre, le <rire> prix est très 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 bas le...
0: par rapport à ça. Donc... La, différen
1: la différence n'est pas proportionnelle à la différence de prix. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord.
0: ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai l'impression qu'avec les années, cet écart se réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, on, on peut avoir des mmh. composants qui ont deux ou trois ans... Donc, ils sont d'excellente qualité sur des smartphones à 300 euros. Mmh, Et ça, c'est top. Ça permet cool. d'avoir, ben voilà, de se dire, ben tiens, j'ai n'ai pas 1000 euros à investir dans un téléphone. J'ai 300 euros. Ben j'ai un truc qui tient la route. J'ai n'ai pas honte de sortir mon téléphone. J'ai n'ai pas honte de faire des photos. J'ai n'ai pas honte de faire des selfies. J'ai la 5G. Euh, voilà, je, je peux l'utiliser comme un téléphone haut de gamme. Quoi. Et tout ça, tout c'est super. Tout à fait. Top. Euh...
1: Je te fais un package vite fait
0: package vite fait avec... Non, mais j'aimerais qu'on prenne le temps sur, sur, sur la manette cette, PlayStation cette, voilà. parce que c'est vraiment quelque chose de... Tu nous en avais parlé il y a quelques mois, elle n'était pas encore sortie. Ouais. Euh, là, ça y est, elle arrive.
1: Elle est enfin disponible. Euh, alors, évidemment, je vais parler à peu de joueurs, mais c'est, pour moi, à mon avis, extrêmement important d'en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Ceci, c'est une manette PlayStation. On reconnaît le look PS5 blanc et noir, mais c'est une manette euh, d'accessibilité. Elle s'appelle Access, d'ailleurs, comme elle, elle porte bien son nom. C'est-à-dire qu'elle est destinée à des joueurs qui ne peuvent pas se servir de la Sense de la PlayStation de manière euh, facilitée. Parce que mmh. voilà, ça représente quand même aujourd'hui euh, très nombreux joueurs qui ont des handicaps divers au niveau de la motricité et qui ne peuvent pas bah, se servir des boutons parce que c'est trop petit, pas c'est pas facile. Euh, Microsoft a démocratisé vraiment le marché ouais. avec Logitech pour les accessoires il y a des années
2: hop là, comme ça je la montre peut-être la décrire pour ceux qui nous écoutent voilà, parce que oui, ça ressemble pas du tout à une manette ouais, non, ouais, ouais, la voilà, ce dit, franchement, celle de euh...
1: Microsoft était rectangulaire et ressemblait à un gros pad, celle-là est ronde alors pour moi ça a été la première interrogation parce que je travaille, quand même... ouais. voilà, je travaille beaucoup sur l'accessibilité et d'avoir une, une manette en forme de soucoupe volante honnêtement je trouvais ça étrange avec la rangée de boutons tout autour, je me suis dit, bizarre d'aller chercher, c'est pas forcément le truc le plus ergonomique quand on a des problèmes de motricité, il y a avec un joystick comme on entend, si on ne voit pas, on sent que ça en tout cas, hein. qui s'ajuste et qui se bloque à la distance nécessaire.
0: Tu veux voir ça Je ouais.
1: trouve cette idée remarquable. On peut changer l'embout, donc on peut mettre euh, ou des gros joysticks euh, comme les façons burn arcade, ou des petits boutons. Ça, je suis plus sceptique sur l'utilisation d'un petit bouton comme les joysticks classiques de Dualsense. Je trouve ça trop petit. Euh, mais voilà, il y a surtout, c'est livré avec toute une gamme de boutons divers et variés, de toutes les formes ça je trouve ça absolument. Donc tu peux c'est modulable en fait. En fait tu peux tout retirer. Vas-y tu peux retirer ça cassera ah, pas. tu peux enlever les boutons. Tu les retires et en fait tu Ah les
0: ouais c'est comme un Lego en fait. Ouais, c'est ouais. comme un Lego. Et Exactement. tu vas adapter les boutons à et à ton handicap en et fait. Et, voilà. ah ouais, et Tu adaptes handicap. en
1: fonction de ce qui était nécessaire. Et surtout c'est livré avec. Ah voilà ça a l'air très drôle là comme ça. Ça c'est tous les boutons en fait pour se souvenir. À quoi ça correspond euh, À quel, Quelle touche correspond à quoi Donc, on, on personnalise. Cette manette est ultra personnalisable.
0: Per Est-ce que, euh, parce que c'est la question qu'on se pose, les personnes qui sont en situation de handicap ont testé cette manette Ils ont oui. des retours Tu as des retours Alors,
1: moi, j'ai commencé à en avoir à en prendre, justement. Alors, ce qu'on se disait, c'est que c'est très bien pour des handicaps un peu légers de motricité, parce que, justement, le côté rond, euh, c'est plus facile. On peut brancher une manette DualSense et jouer, par exemple, avec créer son profil pour cette manette-là. On peut créer jusqu'à 30 profils et 3 qui sont activables facilement d'un clic et jouer avec une manette en plus. Donc, on arrive sur un complément euh, pour des gens. Les handicaps un peu plus lourds, en revanche, le côté rond n'est pas forcément facile euh, d'un point de vue ergonomique. On peut brancher comme sur la manette Xbox euh, des, des... Il y a 4 ports jacks, on peut rajouter des, mmh. des accessoires. Logitech en fait beaucoup, qui sont de très bonne qualité. C'est pas énorme, 4. Très honnêtement, c'est pas énorme. Je pense qu'il y en a 20 sur la manette euh, adaptative d'Xbox pour vraiment rajouter des pads des choses. Mmh. Mais il y a une bonne idée, et surtout, c'est un domaine sur lequel PlayStation était tellement en retard. Ouais, ouais, là... enfin, on parle de quasiment 10 à 20 millions de joueurs mmh. qui sont concernés. C'est pas, pas rien. Il ouais, n'y ouais. euh, a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas jouer Tout à fait. de la même manière euh, sur toutes les consoles. Je trouve ça très bien. Je pense qu'elle est un petit peu limitative.
2: À mon tu, goût. tu peux jouer en mode euh, compétitif, c'est euh, par exemple euh, tout ce qui est e-sport et ce genre de choses. Tu, tu peux être euh, aussi compétitif qu'avec une manette. C'est là-dessus,
1: je voudrais bien savoir parce que je pense qu'elle est très réactive. Moi, j'ai essayé, mais je suis pas, j'ai pas de, de handicap, donc sur ces jeux-là, je suis pas gêné. Mais le fait que tu puisses, en revanche, vraiment mmh. personnaliser, configurer comme tu veux l'ordre des boutons, c'est très bien.
0: Tiens, il nous reste. J'ai oublié
1: de dire 90 euros.
0: 90 euros. Ça c'est bien, mais il était temps que PlayStation rattrape son retard. Hein. Mon petit coup de cœur à hein, moi. Mais oui, on l'attendait ouais, Vous savez quoi L'histoire de mon coup de cœur commence au CES 2023. En me baladant dans les allées de ce CES, je tombe sur un stand euh, avec un énorme logo Bird Buddy. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo ce truc-là. J'en avais entendu parler parce que je, à la rédac de BFM Business, Jean-Baptiste Huette, que tu connais bien, ouais. avait déjà ce petit gadget qui me faisait de l'œil. Et je l'ai vu et eh ben tu sais quoi, je me suis mis dans un coin et je l'ai commandé sur mon iPhone directement en crowdfunding, <rire> tu te souviens on, est, souviens on, était, en, on, est, on était ensemble et, et ce, ce, ce produit, c'est rigolo parce que ça fait maintenant 6 mois que je l'ai et euh, en général les gadgets, tu t'en sers quelques semaines et puis après tu laisses tomber, là je l'ai installé je l'ai bien configuré et Régulièrement, j'ai des petites surprises parce que je reçois des petites notifs avec les petits oiseaux qui apparaissent en fait, dans la petite mangeoire. Parce que c'est une mangeoire à oiseaux connectés, on va expliquer ce que c'est, euh, qui est euh, assez maligne parce qu'elle euh, est connectée au Wi-Fi de la maison. Elle a un petit toit euh, en panneau photovoltaïque, ce qui fait que tu n'as même plus besoin de la recharger, tu vois. Alors moi je l'ai installé sur ma terrasse là je vous rigole voyez, bah, parce que les photos sont les ouf. Vous voyez pas derrière les derrière les des... qui les Et c'est les ça, ou pas Ça c'est mes photos, oui, c'est des ouais, photos, c est... C est les photos voilà. Euh, J'habite pas loin d'ici dans le 15e, j'ai une... la chance d'avoir une terrasse. J'ai installé ce truc là et j'ai des petites mésanges bleues. Euh, donc il y a des mésanges bleues, il y a des moineaux qui viennent, il y a des merles aussi. Alors les merles, on les voit pas souvent parce qu'ils n'aiment pas monter en fait les merles et j'ai appris ça euh, mangent plutôt par terre et n'aiment pas monter sur sur une plateforme comme ça. Et et alors, c'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Et euh, donc, finalement, il y a de la tech là-dedans, parce que ce qu'il y a de fou, c'est que dès que vous avez un oiseau qui euh, vient sur la mangeoire, la caméra le détecte. Je reçois une notification sur mon smartphone. Ça me fait une petite vidéo euh, montée où on voit l'oiseau qui est en train de manger, etc., ou qui, qui patouille dans le, dans le, dans le truc. Euh, et en plus, il y a l'IA, c'est-à-dire que, automatiquement, je vais recevoir une notif en me disant Bah, ben, l'oiseau qui est venu, ben, c'est une mésange bleue. C'est ah, un moineau. Génial. Donc, il y a aussi toute une, on va dire, toute une pédagogie derrière ce, ce, ga ce gadget qui est très intéressante. Et en plus, tu peux partager toutes tes vidéos avec toute la communauté euh, de, de Bird Buddy. Et il y en a, et, et ça, j'ai été bluffé, il y a des Bird Buddy partout dans le monde. Et tu tombes des fois sur des vidéos incroyables de perroquets qui sont dans ces trucs-là. Ouais. Enfin, des, des oiseaux exotiques. Et franchement, euh, en plus, il y a, y a toute une, une notion explicative sur le bien-être des oiseaux. Donc, il y a une notion aussi environnementale qui qui est plutôt cool. Franchement, cadeau sympa, c'est assez cher. Voilà. C'est combien, vas-y? C'est dans les 300 euros. Ah oui. Voilà, oui, oui. c'est hum, pas même. donné. Ouais. Mais franchement, je, voilà, je me suis fait plaisir. J'avais vraiment envie d'avoir ce truc-là et je ne le regrette pas. C'est très cool et euh, je peux vous dire qu'à la maison, c'est vraiment la fête. Hein. Tout le monde regarde ce truc-là. moi la prochaine
1: CES 2024 de François. Ah oui, <rire>
0: c'est clair. Ouais, ouais, ouais. On en parlera euh... à Noël prochain, du coup. Oui, ouais. voilà. <rire> écoutez, peut-être qu'au CES 2024, je trouverai mon coup de cœur Noël 2024. <rire> euh, les amis, on va se retrouver pour le, le module bonus de De quoi je me mêle parce que je sais que vous en avez encore sous le pied et moi aussi, un petit coup de cœur à vous donner vous savez que ce module bonus ça fait quelques semaines qu'on l'a mis en place il n'est disponible qu'en audio que pour tous ceux qui téléchargent le podcast audio de De Quoi Je Me Mêle c'est notre manière à nous de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à télécharger De Quoi Je Me Mêle en audio chaque semaine voilà le module audio bonus ce sera juste après Lionel Paris qui nous rejoint on va parler de la TNT 4K qui arrive en France on croyait la TNT morte Eh bien non les amis ça devient aujourd'hui eh bien un, un vecteur d'image de qualité incroyable on en parle avec Lionel tout de suite.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
0: BFM Business et Tech Co présente
2: De quoi je me mêle, François Sorel.
0: Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a toujours ce petit module bonus qui vous attend exclusivement. Pour le podcast audio, voilà. Euh, si vous voulez avoir quelques petits coups de cœur euh, et cadeaux de Noël avec euh, Melinda et Anthony, ce sera euh, eh bien exclusivement en podcast audio. Euh, dans l'immédiat, que vous soyez avec nous sur BFM Business, sur la plateforme Tech Co, mais aussi sur YouTube, eh bien je suis ravi d'accueillir Lionel Paris. Salut Lionel Bonjour François Notre expert tech qui euh, a enquêté sur la TNT mais oui. La télévision numérique terrestre, on s'apprête à, à vivre une vraie révolution dans la TNT avec l'arrivée de la 4K, Mais oui. euh, voilà, euh, qui est un, un mode de diffusion qui est universel, on va dire, totalement gratuit, il ouais. faut le signaler. Important. Il faut signaler, c'est totalement gratuit et qui permet d'avoir une super qualité d'image aussi. On a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les box, avec les applis connectés, aujourd'hui, on n'utilise même plus d'antenne de, 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 TNT. Peut-être à tort, mais on va en parler. Mais pour débuter, tu voulais un petit peu revenir sur l'histoire de la TNT
3: bah, Oui, parce que si vous, la TNT, finalement, elle a 18 ans. Donc, comme j'ai tendance à le dire elle à 18 ans. Elle est majeure. Elle est majeure. C'est un ado qui a bien grandi. Il y a eu trois itérations de technologie oui. à l'intérieur de la TNT. Et euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, même pas encore en 4K, et là c'est en train d'arriver, on va en parler. Je veux dire, c'est quand même fondamentalement différent avec ce qu'on a connu dans le passé, avec cette fameuse télévision analogique. Où, oui. Je le rappelle, ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais on avait six chaînes. Quand tu habitais dans le sud, tu avais de la chance de pouvoir capter les chaînes frontalières. Mmh. Je cite Télé Monte Carlo, par exemple, pour ouais, les gens vrai. du sud-est. Ou je cite les gens qui habitent dans le nord-est, tu avais RTL 9. Ouais. Euh, les gens qui pouvaient capter aussi les chaînes frontalières à l'époque, parce que euh, c'est pareil, en, en, en Nord-Pas-de-Calais, en Ardennes, on avait les chaînes de la Belgique. Euh, en Alsace et en Moselle, on avait l'Allemagne. Euh, dans les Pyrénées, on avait les chaînes espagnoles. Enfin voilà. Mais le paysage télévisuel français était quand même... Très réduit. Oui, très réduit. Euh, et
0: puis d'un coup, voilà, le, le numérique est arrivé, il a tout changé. Hein. Euh, voilà, d'un coup, on s'est retrouvé avec
3: euh, 20 chaînes, après 30, enfin euh, voilà, quoi, <coughs> et avec une super qualité. Ça a évolué d'un point de vue de, bah, technologique, c'est-à-dire que tu as eu une amélioration de la qualité. Mm -hmm. La TNT qu'on connaît aujourd'hui, c'est la deuxième génération, ouais. hein, Donc qui est capable de nous sortir alors, du 1080i. Alors souvent, les gens ne comprennent pas trop, euh, c'est quoi ce i oui, parce qu'en qu général quand on parle de 1080 c'est P Oui Et donc pour expliquer ça vraiment mais très simplement C'est la définition de l'image hein, En ça, fait hein. le 1080 c'est au lieu d'envoyer 50 images secondes Qui est la définition du mmh. P Si tu veux très rapidement tu as 25 images qui s'affichent Et 25 images qui s'enlèvent Et 25 images qui s'affichent et, et ça balaye comme ça Et ça va tellement vite que toi tu, pas. tu ne le vois pas. Euh, par contre, ça a une incidence énorme sur le tuyau qu'on utilise et le débit dont on a besoin pour afficher cette image. Mais cette image 16 e euh, 1080i qu'on connaît aujourd'hui, bon, elle date d'octobre 2008. Oui. Donc ça, ça a été... C'était euh, le lancement de la TNT HD. HD voilà. Voilà. Donc, on Donc passé en MP4, d'ailleurs, à voilà, C'était le gros, le gros oui. mouvement technologique, on oui. passant en MP4. Il n'y avait que 4 chaînes, alors ça fait toujours sourire quand je dis ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au lancement, il n'y avait que 4 chaînes capables d'être dans cette résolution. Les autres étaient encore restées en, en définition standard. Mm -hmm. Et ça a pris une dizaine d'années. Il y a eu un deuxième lancement en 2016 où là, on a une deuxième vague d'ajouts de, 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 de chaînes. Et je rappelle qu'à l'époque... Nos télévisions n'étaient pas forcément compatibles. Oui, c'est ça. Et puis donc, maintenant, aujourd'hui, les télévisions
0: évoluent. Euh, le parc de téléviseurs 4K euh, grossit. Hein. Oui. Aujourd'hui, voilà, vous achetez une télé, même à 300 euros, à est 4K. Oui, oui, oui. Et à partir du moment où vous achetez une télé 4K, elle a un tuner qui est compatible oui. avec la 4K. C'est ça qui est
3: intéressant. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, finalement, euh, 2016, c'est pas si vieux que ça, mais en même temps, ça ça, c'est long. Mais l'avantage de ce mouvement-là, c'est qu'à l'origine, on a eu besoin de rajouter des décodeurs externes. Parce que nos télés n'étaient pas capables de décoder ce ouais, signal ouais, il fallait des Il fallait des boîtiers externes, mmh, si mmh. tu te souviens. Mmh. Ça coûtait une cinquantaine d'euros, il fallait rajouter ça sur les ouais, Il y avait eu à l'époque aussi des changements d'infrastructures herdsiennes. Il a fallu aussi changer les antennes. Oui. Tout ça n'est plus d'actualité, puisque ces, ces fondamentaux-là ont été conservés. Par contre, là où ça va changer, c'est la manière dont ils utilisent cette bande passante, et on va avoir une migration et à la fois en termes technologiques, c'est-à-dire comment on restitue cette image, on augmente la résolution, on passe en 4K, mais on oublie cette, cette, ce signal oui, entrelacé, on passe sur un signal qui est très propre, puisque c'est du 50 images secondes, et ça c'est la première fois dans l'histoire de la TNT que ça arrive, oui. donc il y a la résolution, il y a ta cadence d'image, et bien évidemment, il y a l'HDR qui, qui va t'amener une dynamique d'image qu'on n'a jamais vue euh, sur la télévision aujourd'hui, mais qu'on connaît, parce que tous les services de streaming, aujourd'hui, ça fait des années qu'ils nous envoient du contenu, non seulement en 4K et en HDR. Donc on avait un peu ce décalé aujourd'hui. Quand tu passes de la télé à un service de streaming, tu dis « Ah oui, <rire> c'est mieux quand même. » avait... eh ben Ce décalage technologique va être gommé. Oui, euh, ça. Avec l'arrivée de la 4K TNT, on va avoir vraiment la, une qualité d'image, mais j'ai envie de dire vraiment meilleure, ce qu'on arrive à avoir en streaming aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. On en parlait justement quand on prépare ce, ce rendez-vous.
0: Moi, j'ai testé, euh, parce que comme vous tous, j'imagine, moi, je ne me sers plus de la TNT en fait. Hein. On a euh, MyCanal, ou enfin, on passe par la box de son opérateur. Mais comme quand j'ai appris qu'à euh, Paris, notamment, mm -hmm. il y avait deux chaînes, il y avait France 2, euh, et on va en parler France 3, qui passait en 4K, je me suis dit, tiens, je vais brancher le une antenne euh, TNT. Et chez moi, j'ai un petit, euh, tu sais, j'ai un petit, une petite, toute petite antenne comme ça, TNT. Euh, bon, il bon, faut dire que je ne suis pas très loin de l'émetteur de, de la tour Eiffel. Ouais. J'ai branché ça, j'ai refait mon scan et je me suis retrouvé avec, des, avec une, une qualité d'image, mais même en TNT traditionnelle, mmh. que j'avais oubliée. Oui. Et finalement, le top du top, la, la, en termes de, de transmission de qualité d'image, si aujourd'hui vous voulez regarder un match de foot, oui. ou même de, ça va jusqu'à la Starac, euh, vous, vous vous mettez en TNT sur TF1, mmh. vous avez une qualité d'image, vous n'êtes pas en 4K, mais vous êtes en 1080. Et je trouve que la qualité est vraiment meilleure que ce qu'on voit sur les box opérateurs. Euh, ou oui. même sur des applis comme MyCanal, où l'image est vraiment très compressée
3: et on voit la différence. Bah, je pense qu'il y a une belle maîtrise euh, déjà au, dans la tnt HD, donc celle qu'on utilise actuellement, il y a une très belle maîtrise de la compression MP4. Ouais, ça. Et il y a un historique qui fait que vraiment, il y a une image qui est léchée, qui est, qui est fine et qui sort très très bien. Mais là, pour donner un ordre d'idée, ce qui a été annoncé euh, récemment, c'est qu'en termes de débit, Aujourd'hui, le tuyau qu'ils vont utiliser, euh, en utilisant donc un codec qui est différent, parce que là, on vient de changer de norme, on va passer en DVB, qui est la norme de télévision de diffusion, mmh. en T2. Et donc cette norme-là, aujourd'hui, euh, dans l'appel d'offres qui a fait partir France 2 et France 3, euh, le débit demandé, c'est 35 MB. Bon, pour te donner un ordre d'idée, un flux stream aujourd'hui, c'est 25 donc déjà, tu vois, on part avec un, un débit, qui est un tuyau qui est 10 mecs plus grand. Oui, oui. Avec une technologie de compression qui est très récente, euh, qui est le HEVC, qui est connu dans le monde de la 4K et de la très haute définition. Euh, si tu associes cette compétence que la France a sur, ce, sur cette diffusion, plus ce codec, plus le débit, c'est évident qu'aujourd'hui, la qualité qu'on va avoir l'année prochaine, et il faut remercier les JO, parce, ouais. que, parce que, clairement, <coughs> ça a été l'accélérateur de tout. Hein. Ça, ça a été ce qui a déclenché tout les derniers mois. Là, il y a une succession jusqu'à le 11 décembre. France 2 UHD et France 3 UHD. Euh, tout ce qui vous reste à faire, si vous voulez tester, c'est prendre la télécommande de votre télé, faire une recherche de canaux, et vous allez trouver deux chaînes qui sont la 52 et la 53, et qui sont en 4K. Qui sont en 4K. Euh, France 2 va rester en 4K natif, avant les JO pendant les JO, et a priori même après les JO, mmh. France 3 euh, fera de l'upscaling de définition. Donc il y, y a deux choses qui vont se passer en simultané. Ça ne veut pas dire qu'on va passer du jour au lendemain toutes les chaînes de la TNT en 4K, ça c'est pas vrai. Mais là c'est l'étape 1 ouais. pour pouvoir profiter bah, d'une captation en 4K pour les JO et surtout d'une diffusion en 4K pour les JO. — Ouais, donc ça veut dire
0: que les JO seront diffusés gratuitement sur France Télé oui. en 4K. Oui. Et ça, c'est top, quand même. — et,
3: et comme le disait, il y a les contraintes fortes qui sont liées à la captation d'images qui sont rapides en mouvement il y a une parfaite adéquation entre ce qui est en train de se passer en termes technologiques mmh. et ces événements. Et c'est oui. pour ça que le sport de manière historique, tu le sais, oui, bien sûr. a toujours été un élément oui. qui est très fédérateur mmh. en termes d'audience, mais surtout ça demande
0: des oui, images qui soient, aussi. qui soient réactives. Et mmh. c'est intéressant parce que c'est un mmh. sujet qu'on évoque souvent euh, et depuis longtemps, hein, la T4K, mmh. je m'en souviens, on avait fait des reportages à l'époque, c'était en 2014, 2014 à oui. Roland-Garros où ça fait la première expérimentation fait. De, de, en fait, de retransmission de matchs de oui. Roland-Garros en 4K via la TNT, donc ça. ça remonte il y a
3: 9 ans, bah, c'est fou quand quasiment, même. quasiment 10 la semaine prochaine ouais. si tu veux, alors on peut se dire que ça a été long, mais la bonne nouvelle c'est que nos télés finalement, elles sont déjà équip équipées de une heure. donc j'ai une télé qui a 3-4 ans, elle tranquille, est compatible tranquille. avec la TNT 4K, tranquille, la plupart donc, des cool. télés 4K sorties depuis 2013 ont ce fameux tuner ah, DVB-T2. Ouais. Donc, Donc, on je ne suis pas va obligé pas obligé d'acheter une nouvelle télé. C'est ça. On ne va pas revivre ces migrations technologiques qu'on a vécues entre la première et la deuxième génération de la TNT, puisque finalement le parc qu'on a aujourd'hui le supporte. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé un arrêt définitif de la TNT. HD, celle qu'on connaît aujourd'hui, donc la bascule totale vers la 4K pour 2029. Parce qu'ils estiment qu'à ce moment-là, le parc de télévision en France sera à peu près équipé à 95%. Et pour eux, c'est le métrique qui a déclenché toutes les bascules euh, qu'on a connues précédemment. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que les autres chaînes vont suivre <coughs> Est-ce que TF1, oui. M6, euh, bah, notre oui, groupe Altice Media, FMTV, Découverte et Amc Story, est prévu déjà. vont passer en 4K Il y a un calendrier de déploiement. Alors, tu te doutes bien qu'il y a plusieurs étapes, parce qu'il faut moderniser la partie transmission. Parce que la partie transmission, les fameux multiplex, si tu veux, ont besoin d'être modernisés. Ils ont aussi besoin d'obtenir une fonctionnalité, le mot magique de la TNT 4K, ça s'appelle HD multicast. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on a France 2 en HD, et France 2 en UHD, mais il faut passer sur le canal 52. Mm -hmm. dans, le, dans un futur très proche, donc avant ça les JO. Ça sera automatiquement Ça wow. sera automatiquement. J'imagine technologiquement ouais. C'est-à-dire que tu, as tu un... vas te
0: mettre sur France 2 et automatiquement, et lui, ta télé ta... Il va détecter la capacité de ta télé, il
3: va passer en 4K ou en HD. Génial c est, c est vraiment... Et ça, c'est avant les JO C'est annoncé avant les JO, elle aurait dû même être disponible pour le test qu'on est en train de voir, parce que clairement, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un test, même si la diffusion, elle est réelle et elle ouais, est ouais. là, mais c'est un test grandeur nature. On a eu des tests depuis 3-4 ans, mmh. tu avais ces fameuses chaînes test UHD 1 et 2 mais qui ne diffusait pas des programmes de télévision, mais des bandes annonces, si tu veux. Mais pareil, dans des dans des qualités de diffusion, tu avais cette oui, oui, idée. On voyait qu'ils s'amusaient que à... le rendu allait être très sympathique. Ouais. Dis, ouf. ça c'est pas mal. Le... Euh,
0: en revanche, tu disais, euh, il suffit que je prenne oui. ma télécommande et que je fasse une refresh des des chaînes. Mais est-ce que c'est partout en France qu'on qu aura cette T4K
3: Alors, étape numéro 1, 11 décembre, c'est vraiment Paris et région parisienne. Désolé pour les provinciaux qui nous écoutent, mais il y a un calendrier. de déploiement, ou tous les mois, parce qu'il y a quand même 2200 émetteurs en France. Hein. Donc, les 2200 émetteurs Erdiens en France de la télévision vont devoir, petit à petit, être tous Passer mis à 4K. jour. Bah, oui. Donc, ça veut dire que d'ici
0: les JO, parce que les JO, c'est demain, hein Alors, ça arrive en juillet, on va dire que la majorité des Français pourront recevoir la 4K via la TNT
3: gratuitement. Oui, il euh, y aura une... Pour, la, pour les JO, donc à partir du 26 juillet, tu auras ça partout en France sur ces deux canaux-là, pas de problème. Et le 70% est annoncé au premier trimestre. Donc là, on démarre, premier trimestre 70. Ah ouais, donc, donc là ça, ça va aller très vite. Ça va booster là. Ça va aller très vite, mais clair. je trouve que c'est là, pendant les fêtes de fin d'année, essayez, faites un scan de chaîne. Ouais, si vous êtes à Paris, en tout cas dans la région parisienne, ça vaut le coup de tester. Vous verrez les émissions du Prime avec une qualité que vous n'avez jamais vue. Et, et euh, la, télé la télévision, ouais. n'oublions pas que c'est beaucoup plus économe. Alors Tout le monde est très sensible à ce mmh. sujet euh, cette année. La TNT, c'est quand même beaucoup plus économique en termes de consommation d'énergie que lorsque tu allumes ta box ou lorsque tu utilises un boîtier externe. Ah ouais. Donc... Du coup, tu n'utilises qu'un seul produit mmh. qui est ta propre télévision, qui est reliée à un réseau. Et euh, puis, pas pour... de problème de, de congestion, etc. Hein. Le
0: broadcast, rappelons-le, c'est un émetteur, tu captes un signal et puis tout le monde a la même qualité. C'est euh... linéaire. Il y, a... qu Il y ait une personne ou 100 millions, et... ça marche de la même manière. Voilà, donc c'est économe, c'est durable et ouais. c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'abonnement. Et voilà. Et, et franchement, pour l'avoir testé, c'est sans doute la meilleure qualité qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est fou, hein on disait la TNT enterrée. Eh ben, Peut-être pas pas non, si vite que ça je crois pas, non. Pas si l'avoir vu
3: ça. moi je peux vous dire allez-y c'est
0: ouais. sympa euh, et puis la prochaine étape et ça commence aussi c'est la radio hein, qui est numérisée de la même manière avec le DAB+, les radios qui, et les chaînes qui s'enchaînent un peu partout avec une couverture qui augmente très très vite, merci Lionel passionnant ce sujet Merci voilà, et si François. vous êtes dans la région parisienne, si vous avez une télé récente, faites voilà. un petit scan pour voir ce que ça donne France 2 et France 3 en 4K. Ça vaut vraiment le coup. Euh, on, on voit vraiment la différence. Merci. Merci. Bonne, et bonne à toi. fête de fin d'année à tous et joyeux Noël. Ouais. Voilà, ce De Quoi Je Me est terminé. Encore une fois, très bonne fête à vous. Et puis, si vous êtes avec nous en audio, on se retrouve avec le retour d'Anthony Melinda pour le module bonus. À très vite. Et on sera de retour pour vous tous euh, tout début janvier pour le retour de De Quoi Je Me Salut à tous